0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《圣经奇妙之旅》节目，我是你的朋友暖暖。在前两天呢，暖暖又收到了几封听众的来信，暖暖感到很高兴，因为。暖暖和幕后的工作人员都觉得，我们的付出没有白费。暖暖在这里要谢谢那些帮助过我的同工同道们，因为你们的关心和付出，使得暖暖有力量继续的录下去。当然啦，也谢谢你，我亲爱的朋友。我们虽然没有见过面，虽然隔着山。又隔着水，但是在我们的身边有上帝服役的天使，他们会把我们的祷告和祈求，甚至是我们的难处呈现在主的面前。所以，当这一切都在主里面的时候，我和你就像没有分开过一样。我亲爱的朋友。暖暖又重重的说一声：“谢谢你，因为有了你的陪伴，让我们觉得再辛苦也是值得的。”好了，我就不多说废话了。我们今天一起旅行的呢，是圣经中的食物之素菜。那就跟随暖暖一起踏上这次旅行吧。说到素菜啊。范围就很广泛了。它包括泥土里出产的所有能吃的植物，比如我想到的青菜、白菜、豆苗、香菇、笋，还有人们加工过的，比如说豆腐、百叶等等等等。我想，你有可能比我说出的还要多得多。圣经里也有好几次说到“素菜”这个词，那我们今天就一起来看看世界上的素菜和圣经中的素菜吧。“素菜”这个词在世界上的解释是以植物类、菌类食物为原材料制成的菜肴。在我们的中国呢，素菜的起源比较的早。它生产于春秋战国时期，主要是用于祭祀和重大的典礼。在魏晋南北朝的时候，随着佛教的传入，吃素的理论逐渐的形成，对素菜的发展起到了极大的推动作用。从此以后，素菜便自成一体，独树一帜。风格别致，成为丰富多彩的中国菜肴和食文化的一个重要组成部分。原来在我们中国，素菜和宗教是这样的紧密结合。但是当时的宗教呢是佛教。暖暖想说，其实，在圣经中，素菜形成的概念和理论，比这个要早得多得多。而且还很完整，不信你来看，《创世纪》一章二十九节，上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”是不是比以上所说的素菜范围还要广呢？是的，起初。上帝创造天地，赐给人们完全的素食，包括素菜、水果和硬壳果呢。我们先来看看我们中国素菜的历史吧。中国素菜分三大派系，一个是寺院菜。说到寺院菜，不得不说一个宗教。那就是佛教，佛门素食的风气是我国大乘佛教所独有的。佛门吃素，它的目的源自于它自身的信仰。第二个派系是宫廷素菜，宫廷素菜是素菜中的精品。为什么呢？因为他吃的人很精品，是以前皇帝。独有的，在宫廷中，御膳房内专设有宿局，负责皇帝持斋所用的素食。他们能调制出好几百种品种。皇帝在祭祀先人或遇到重大事件的时候，首先要沐浴、更衣、独居、戒酒。食素，在当时的南朝武帝，他当时当了48年的皇帝。这个人长于文学、音乐、书法，而且非常的相信佛教，所以他终身吃素。第三类民间素菜，民间素菜大多是以。慈悲心怀和道德情操的人，他们认为吃素是仁者的美德。孔子云：“饭素食，饮水，取拱而枕之，乐意在其中矣。”所以，民间吃素并不是不吃肉荤，而是强调多吃菜蔬，崇尚朴素清淡的生活。所以，当人们大鱼大肉过后，会到素菜馆去品尝一顿素食。在质朴的这样的菜蔬食物中，蕴含着陶冶性情，给你带来妙不可言的雅趣。素菜营养丰富，别具风味，吃起来有利于人体健康。素菜主要是以绿叶菜、果品、菇类、菌类、植物油为原料，味道鲜美，富有营养，又容易消化。我们从营养学的角度来看，蔬菜和豆制品、菌类这些素食的东西，含有丰富的维生素、蛋白质、水。以及少量的脂肪和糖类，这种清淡而富有营养的素食，对于中老年来说更为适宜。特别是素食中的蔬菜，往往含有大量的纤维素，可以及时的清除肠道中的积垢，保持身体健康。我国素菜发展到现在。品种已达到了八千多种。按它制作方法呢，可以分为三类：一种是卷货类，如素鸡、素火腿等等；第二类呢是乳货类，以面筋、香菇为主烧制而成；第三类是杂货类，是过油煎炸而成的。在素菜中，还有一道罗汉全斋，就是把发菜、冬菇、冬笋、金针菇、木耳、白果、菜花、胡萝卜等等等等，放在砂锅中，色彩斑斓，滋味独特。那说了这么多，你是不是也想回家做上一桌菜了呢？那暖暖呢，也收集了几个素菜制作的小要求，和你分享一下。如何能保持素菜中的营养，又变得好吃？第一个小窍门：制作素菜的时候，不能用小火炒菜，因为素菜中含有的维生素 C、B 1都很怕热，因此啊。炒菜的时候要避免用小火焖，应该用旺火炒。再有，加少许的醋也有利于维生素的保存。或者呢，可以将这些蔬菜做于凉拌菜来吃，比如说腌黄瓜啦，或者是番茄和胡萝卜等等。第二个。不可以长久的储存蔬菜。我们现在的人通常喜欢一周去做一次大采购，把在菜场囤过来的蔬菜放在家里慢慢的吃。这样虽然能够节省时间和方便，但是要知道，蔬菜多放置一天就会损失大量的营养素。举个例子。菠菜，在通常的状况下，每放置一天，维生素 C 的损失量高达 84% 因此啊，应该尽少的减少蔬菜的储存时间。如果你不得已要需要储藏的话呢，应该选择干燥、通风、避光的地方。很多人喜欢。将菜炒好了之后，放到保温桶里面，或者是炖在锅上，等过一段时间，大家全都聚集了再吃，这样做也不好，也会损失大量的营养物质。试想，当我们辛辛苦苦的做好了一桌菜，而没有立刻吃掉，使得这些饭和菜变得毫无营养，该多可惜呀、啊！还有一件事情，我们为了省事，先把菜蔬买回来，先将它切，然后放在一起冲洗，觉得这样又省事又省时。其实不以为然，这样做会使大量的维生素白白的流入到水中。很多人喜欢生吃蔬菜，在上面暖暖也说过了。可是暖暖要提醒的就是，现在我们所吃的蔬菜污染越来越严重，有各种各样的农药和寄生菌，所以在生吃蔬菜的时候，最好要洗干净，有的呢需要去皮。以上呢就是暖暖总结的一点点，我想，有可能你也是知道的，但是。在介绍素菜的最后，暖暖想说一句：人们因为某种原因而来吃全素是好事，但是要考虑营养均衡才行。吃素是为了健康，但是不正确的吃法会使得我们的身体越来越差，反倒会让人笑话的。最后一小点。蔬菜中普遍缺乏锌，因此素食者也容易严重的缺锌。我们来看看，上帝起初给人们吃的是什么呢？上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。有五谷杂粮，有全备的坚果。”和丰富的水果，如果你这样搭配来吃，不仅可以取得吃素的效果，而且可以带给我们健康又轻松的身体。我们来把目光放到圣经中，圣经中说到“素菜”这个词是在什么地方呢？你能想到吗？它又发生了什么事情呢？我们一起来看《圣经》但以理书的一章十二节：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。”但以理书的一章十六节：“于是委办撤去派他们用的膳饮的酒，给他们素菜吃。”原来是单一里的事情啊。暖暖呢，找到了一篇专门讲淡义礼以及他吃素食的故事，我们一起来分享一下，来听一听，他如何能够做到，并且能在敌国中得到高位，而且还受众人的爱戴。这一篇文呢，选自《成圣的人生》，他是这么说的。先知大义理是一位杰出的人物，他是一个光明的例证，显明世人若与智慧的上帝相联合的时候所能做的成就，以此来鼓励后世要经历考验与试探的人。我们来看看这个事情的起因，起因就是当时的以色列民。包括他们的君王、贵族以及祭司们，被掳了。掳到哪里去呢？掳到巴比伦国家去了。这些人当中有四个人被选选，要在敌国的宫廷里面服务。这四个人当中，但一理就是这其中之一。但一理。就起初就显明了他的才干非常的巨大。圣经上怎样来形容呢？但以理书的一章四节，没有残疾，相貌俊美，通达各样的学问，知识聪明具备，足以侍立在王宫里。当时的王是尼布甲尼撒王。就要定义预备，让他们在他的王宫里面担负重任。所以，就按照当时的规矩，经过三年体格和智力上的彻底训练，在这个学校受训的青年人，不但有权利进入到王宫里面，而且还可以享受国王所吃的东西。关于这一点，尼布加尼撒王认为，这样的行为是大大的尊荣他们，而且他觉得，他自己所吃的东西，是世界上最佳美的东西。摆在王桌上的食物中有猪肉和其他律法所指明不洁净的肉类，就是希伯来人被明令禁止的东西。在这件事情上，但一里遇见了严厉的考验。他是否要遵守他祖先们关于饮食上的教训？如果遵守了，就会得罪国王，以致损失他的职分，甚至是丧失他的生命。还是他不离主的禁令，只求保存着国王的恩宠？因而获得高度心智上的优势，最后可以得到今世的飞黄腾达呢？我们来看《大义理书》的一章八节，却立志不以王的善和王所饮的酒沾污自己。他没有长久的筹措不决，他决意要坚守自己的真理，不管后果如何。但意里经受了，经受了一切攻击，今日青年们最严厉的试探。他忠于他幼年时期所领受的宗教方面的教训，在他的四周有足以败坏那原则和倾向之间犹豫不决的影响力。但上帝的圣者称许但意里是无瑕疵的品格。但意里没有依赖他自己道德上的能力。他认为祈祷才是必须的。他以上帝作为他自己的能力，并且在他终生一切所行的，都是存着敬畏上帝的心。但意里有真诚谦卑的美德，他为人忠实、坚厚而高贵。他力求与众人和睦相处，但是在涉及原则的问题上，他却像香柏树一样不屈不饶。凡是对效忠上帝没有冲突的事，他总是表示恭敬而顺服；但是，当他所出的事与上帝的诫命所违背的时候，那么，他重视上帝，而是这个世界的统治者的要求为次要的。他绝不因任何自私自利的利益而偏离他自己的义务。但义里在当时也许能找到一个似乎可信的理由，作为偏离他严格节制习惯的借口。但在此看来，上帝的赞许，比世界上。最有权势君王的恩宠更宝贵，甚至比他的生命更宝贵。由于恭敬的态度，获得了管理希伯来青年委办的好感。戴伊里就要求让他们不必饮用王的饮食和饮用王的酒。这位委办唯恐若是引准了这个要求。而会引起王的不喜悦。他担心这种节日的饮食会使这些青年人脸色苍白，显出病态，缺少体力。所以一开始他没有完全的答应。但是戴伊利很聪明，他要求十天的试验，看看结果如何，方做决定。希伯来的青年在这短短的期间，德蒙允许食用素菜，而他们的同伴们仍享用王桌上的饮食。他们的要求最后德蒙允许，而戴义礼心中很有把握。虽然他这些把握尚属于自己的经验，但他已看明了饮酒和放纵的生活。对身体和心智的健康都是有很大损害的。十天的实验结束了，那结果是什么呢？因为这次试验的结果，戴义礼和他的同伴得到了他们预先想得到的，就是他们可以吃全备的素食。尾伴就撤去了王的宴席。为他们预备了他们所要的这些素食。主赞许这些希伯来青年人坚忍和克己的表现，上帝也必定会赐福给他们。但以理书的一章十七节，在各样文字学问上赐给他们聪明和智慧，但以理又明白各样的意象和梦兆。三年的训练时期。很快就完成了。他们的本领和学识要经过王的考验。但以里书的一章二十节，王见少年人中无一人能比但以里哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚，所以留他们在王面前侍立。我亲爱的朋友，听到这里，暖暖的心中。不仅生发出一种深深的敬意来，对上帝仆人以及主的保守。你来看，大义礼在人的面前高举上帝，遵循上帝的旨意。上帝也将高过人所想的赐给大义礼和他的朋友。今天的旅程就要结束了，我亲爱的朋友，我们今天所分享的。是圣经中的食物之素菜，它包括的植物很多呢。素菜也是上帝一开始所赐给人们的食物，我们每天也会经历吃素菜的过程。素菜有很多的营养，当然也有很多的好处。可是现在的社会，现在人的饮食中，素菜。只占了 10% 左右，我们该如何来做呢？我们再回到蛋义里受的这个吃膳食的经历，我们来看，在起初人类始祖犯罪也是从小小的食欲开始的。若是蛋义里一开始的时候没有自己真正的信仰，那他今天就会出现在反面教材，而写在圣经中。但是他没有，他和他的三个朋友都持守住了，同样也得到了主的奖赏。假若戴义里和他的同伴和异教的长官妥协，依从当时的势力，接受巴比伦吃喝的习惯，结果会如何呢？这一次小小的离开原则的行为。就会削弱他们对于是非的辨别力，以及对错和厌恶的心理。放纵食欲就会导致牺牲自己，强迫的体力、敏锐的智力和属灵的能力。最后，暖暖要总结一句：自制是成圣的必要条件。我再来说一句：自制。是成为成圣的必要条件。我亲爱的朋友，你想得到主的奖赏吗？那就从现在开始吧，因为每一次次需要寻找上帝、见证上帝、得到上帝这样的经历，是每一个主的子民必须要经历的。那就让我们从小事上先做起吧，最后。我来读一段圣经章节，《赠言书》十五章十七节：吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。让我们在爱里不断长进，求主祝福我们，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方。